0: Und herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jedes Mal einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Heute ist mein zweiter Podcast-Geburtstag und ich finde es unglaublich, dass seit der ersten Folge wirklich schon so, so viel Zeit vergangen ist. Ein ganz großes Danke an alle, egal ob ihr hier schon von Anfang an oder erst seit kurzem mithört. Schaut doch mal bei Instagram vorbei und verratet mir unter dem aktuellen Bild, seit wann ihr Muckefuck und Mord schon hört. Das würde mich auf jeden Fall total interessieren. Vielleicht habt ihr auch einen Wunsch für einen Fall, den ich mal behandeln soll. Auch das könnt ihr mir dort in die Kommentare schreiben. Jetzt starten wir aber erstmal in die heutige Episode. Wir begeben uns in das Karl-Marx-Stadt, wie Chemnitz zwischen 1953 bis 1990 hieß, der 60er Jahre. Dort trieb zu Beginn des Jahrzehnts ein sexuell motivierter Straftäter sein Unwesen. Der zunächst Unbekannte beging anfangs exhibitionistische Handlungen. Er beließ es jedoch nicht dabei. Irgendwann wurde er handgreiflich, nötigte seine Opfer zu sexuellen Handlungen und bedrohte sie auch mit einem Messer. Er trieb in der Innenstadt und der nördlichen Vorstadt sein Unwesen, er verging sich nicht nur an Frauen, sondern auch an Kindern. Anfangs ist nur wenig über ihn bekannt. Opfer sagten aus, dass er immer mit einem Moped nach den Taten flüchtete. Die Vorgehensweise passte er zudem an die Opfer an. Kinder zum Beispiel lockte er mit Geld oder Schokolade in Hausgrundstücke, Grünanlagen oder andere entlegene Orte, wo er sich an ihnen verging. Frauen hingegen sagte er, sein Moped sei defekt, ob sie es kurz halten können, damit er etwas von unten inspizieren kann. Dann begann er, die Frauen anzufassen und bedrohte sie mit einem Messer, wenn sie sich wehren wollten, dass er ihnen in die Seite drückte und dann begannen sie auszuziehen. Die Frauen beschrieben es als eine Art Küchenmesser. Jahrelang ermittelten die Beamten, ohne Erfolg. Als sich eines der erwachsenen Opfer schließlich erfolgreich zur Wehr setzte, fiel den Ermittlern ein Beweisstück in die Hände. Jenes Messer. Der Täter hatte es fallen gelassen und war dann geflüchtet. Der Kriminaloberleutnant Fritz Käsner vom Dezernat für Sexualdelikte entschied mit den Kollegen, dem Mann eine Falle zu stellen. Sie warteten an entlegenen Straßenstücken, die sich schon zuvor als Tatort ereignet hatten. Dabei erhielten sie Hilfe von Frauen, die sich freiwillig meldeten. Die Polizisten versteckten sich im Gebüsch und die Frauen hielten sich in dem Bereich auf. Wie man sich vorstellen kann, gab es dabei mehrere vergebliche Versuche. Aber schließlich schnappte die Falle am 10.04.1967 zu. Es handelte sich dabei um Friedrich Gustav Wepper, der sich vorher nie strafbar gemacht hatte und deswegen nicht in den Fokus der Ermittler geraten war. Er war als Heizer bei dem Amarfa-Werk an der Burgstädter Straße angestellt. Er gestand in den Vernehmungen, sich nach Feierabend nochmal auf seine Geschwalbe gesetzt zu haben und herumgefahren zu sein auf der Suche nach einem sexuellen Erlebnis. Zum Teil auch während der Arbeitszeit hatte er sich unbemerkt aus dem Werk geschlichen, um Frauen oder Kindern aufzulauern. Der Sturz von einem Dach, auf das er geklettert war, um Frauen zu beobachten, konnte er sogar als einen Arbeitsunfall deklarieren. Die Kollegen sagen über ihn, er sei gewissenhaft und umgänglich, wenn auch geistig etwas zurückgeblieben. Sie hatten aber alle nichts von seinen perversen Neigungen geahnt. Insgesamt 91 Unzuchtstraftaten gab er während der Verhöre zu, die sich auf mehrere Wochen erstreckten. Auffällig war seine Aussage bezüglich des Messers, das man sichergestellt hatte. Er beharrte vehement, es nicht benutzt zu haben, räumte angesichts der bohrenden Fragen der Beamten schließlich jedoch doch ein, benutzt zu haben. Die Polizei wollte wissen, warum er es zunächst abgestritten hatte. Er habe Angst gehabt vor einer höheren Strafe, die das Mitführen des Messers mit einer feststehenden Klinge ihm beschert hätte, sagte er. Leutnant Käsner wurde stutzig. Er hielt es für abwegig, dass er diese Tatsache als Straftat wirklich mehr gewichtete als die sexuellen Vergehen. Er wusste, dass sich dahinter noch irgendetwas anderes verborg und er sollte Recht behalten. Am 19. Juli 1967 gestand Gustav wepper schließlich ein weiteres, bislang ungeklärtes Verbrechen. Er habe mit dem Messer 1961 eine sehr schlimme Handlung begangen. Im Januar 1961, genauer sei ihm der Tag nicht mehr bekannt, habe er mit diesem Messer ein Mädchen umgebracht. Er legte im folgenden neunstündigen Verhör ein umfassendes Geständnis ab. Dieses Geständnis bescherte den Eltern von Manuela Kern traurige Gewissheit, was wirklich mit ihrer Tochter geschehen war. Ich lese euch an dieser Stelle einmal die Vermisstenanzeige vor. Seit dem 3. Januar 1961 gegen 15.30 Uhr wird das Kind Manuela Kern vermisst. Es verließ zu diesem Zeitpunkt die elterliche Wohnung in karl Bis zum Zeitpunkt fehlt jede Spur. Das Kind ist 8 Jahre alt, 120 cm groß, schlanke Gestalt. Es hat dunkelblondes, glattes Haar, in Klammern Pagenkopf. Das Gesicht ist voll und gesundfarbig. Die Augen sind dunkelbraun. Bekleidung, roter Mantel mit schwarzen Punkten und Pelzbesatz, rot- und schwarz kariertes Kopftuch, dunkelblauer Pullover, braune Trainingshose, rosa Unterrock, braune Söckchen und schwarze Halbschuhe. Das Kind trägt in der Manteltasche ein buntes Taschentuch und ein paar kleine schwarze Puppenschuhe. Es war schon fast dunkel, als Gustav Wepper am 3. Januar 1961 das Moped über die Kreuzung der Brückenstraße steuerte und am Straßenrand ausrollen ließ. Vor dem Schaufenster des HO-Warenhauses, was heute das Staatliche Museum für Archäologie ist, stand ein kleines Mädchen in einem roten Mantel. Er schätzte es auf acht oder neun Jahre. Das Mädchen schaute sich gebannt die Spielwaren im Schaufenster an und Gustav begann dann die Passanten zu beobachten. Diese eilten jedoch alle an dem Mädchen vorbei. Er stellte dann das Moped ab und schlich langsam auf das Kind zu. »Hallo Mädchen, wenn du mal mit mir gehst, gebe ich dir fünf Mark. Ich will dir etwas zeigen.« Das Mädchen sah zu ihm auf, das Gesicht von dem schwarz-rot karitten Kopftuch eingerahmt. »Wohin sie mitgehen sollte,« wollte sie wissen. »Es ist nicht weit,« war die Antwort. Das Kind nickte und er holte das Moped. Mit dem Mädchen neben sich schob er das Moped zunächst zur Straße der Nation, zum Markt und durch die innere Klosterstraße. Jetzt erst entschloss er sich dazu, mit ihr zum Küchball zu gehen. Ich habe mal geschaut, laut Google Maps ist es ein Fußweg von etwa 30 Minuten. Sie wechselten während des Fußmarsches nicht viele Worte. Wie alt sie sei? Acht. Wie sieht denn heiße? Das Mädchen lächelte nur, verriet ihren Namen nicht. Auf der Helmut-Just-Straße fragte das Mädchen, wie weit es noch sei. Nicht wer weit, versprache zukünftiger Mörder dem ahnungslosen Kind. Sie liefen die Schlossstraße, die Teunert- und Promenadenstraße entlang zum Fuß des Schlossbergs, dann die Hächlerstraße hinauf zur Festwiese im Küchwald. Man kann sich, wenn ihr Chemnitz und den Küchwald nicht kennt, den Küchwald als einen großen Park mit der eben erwähnten Festwiese vorstellen, wo regelmäßig Volksfeste stattfinden. Außerdem gibt es zahlreiche Spazierwege und auch eine Parkeisenbahn. Vor allem im Sommer ist der Park stark frequentiert, im Winter eher weniger. So ist es damals wahrscheinlich auch gewesen. Bei der Festwiese zögerte das Mädchen kurz. Wepper ergriff jedoch ihre Hand und zog sie hinter sich her an den Wald. Nach ca. zehn Metern, verborgen im dichten Gebüsch, knöpfte er dem Mädchen den roten Mantel auf. Er hatte erst versucht, ihr den Mund zuzuhalten, doch das dämpfte die Schreie des Mädchens nicht. Also nahm er das Küchenmesser aus seiner inneren Jackentasche und stach zweimal zu, dann war es still. Das Mädchen lag reglos im aufgewühlten Schnee. Webber fasste sie dann vorsichtig rücklings unter die Arme, schleifte sie tiefer ins Gebüsch, bedeckte sie mit Laub. Er verwischte dann die Schleifspur der Füße. Dann putzte er das Messer mit einem Taschentuch ab und ging zurück zu seinem Moped. Zu Hause zog er sich schnell um, spülte die Reste des trockenen Bluts von der Mordwaffe, ehe er sie zurück in den Besteckkasten legte. Dann setzte er sich an den Abendbrottisch zu seiner Frau und seiner Tochter. Nachts lag er schlaflos wach im Bett und war sich bewusst, dass er den notdürftig versteckten Leichnam nicht so liegen lassen konnte, nur locker mit Laub bedeckt. Er schmiedete also einen Plan, wie er die Spuren des Verbrechens restlos tilgen konnte. Also stand er am Morgen des 4. Januar 1967 früher als gewohnt auf. Er ging in den Keller, um den alten Kohlensack und eine Schnur zu holen. Gegen 6.15 Uhr kam er an der Stelle an, wo er tags zuvor das Mädchen getötet hatte. Es war noch stockdunkel. wepper hob den starren Körper an, stülpte den Sack über und verschnürte ihn schließlich. Dann legte er den... Das Kopfende des Sacks über seinen Lenker und die zugeschnürte Seite hielt er auf dem Sattel fest. Dann schob er die Schwalbe ca. 20 Minuten durch den Wald zur Burgstädter Straße, seiner Arbeitsstätte. Er ging jedoch nicht durch das amarfa sondern zur Schluchthalde, die hinter dem Werk lag. Dort versteckte er die Leiche in einem alten Formerkasten. Er machte dann kehrt und begab sich auf normalen Weg in das Werk. Er grüßte den Pförtner und ging zu seinem Arbeitsplatz, einer alten Lokomotive, die man als zusätzliches Heizaggregat umfunktioniert hatte. Er kam gerade rechtzeitig, um einen Kollegen von seinem Nachtdienst abzulösen. Er wartete dann noch einige Minuten, bis er sich sicher sein konnte, allein zu sein. Dann lief er schnell zur Schluchthalde, zog den Sack mit dem Leichnam aus dem Kasten und schleppte ihn zur Lok. Er blickte sich nochmals um, öffnete dann die Luke und den Sack, ließ den Leichnam in die Glut gleiten. Den Sack hatte er festgehalten, denn das Verschwinden wäre seiner Frau sicher aufgefallen. Dieser war allerdings vom Blut getränkt, also holte er einen Eimer, Wasser und Seife. Er schrubbte unermüdlich, bis sich die Flecken endlich lösten. Dann kippte er das Wasser, mit dem er eben den Sack gereinigt hatte, auf die heiße Lok, wo es verdampfte und hängte den Sack zum Trocknen auf. Nach Schichtende betätigte er dann den Kipprost und untersuchte die Schlacke. Er stellte bei einem ersten flüchtigen Blick erleichtert fest, dass es keine Überreste gab. Erst als er die Asche auf den Transportwagen schippte, fielen ihm kleine Knochen auf der Schaufel auf. Er schob diese tiefer in den Haufen hinein, damit sie nicht mehr zu sehen waren. Die letzten Überreste des kleinen Mädchens wurden nie gefunden. Welche Räumkolonne die Asche Wu abgeladen hatte, sechseinhalb Jahre nach dem Mord war nicht mehr zu rekonstruieren. Die Ermittler überprüften jedoch jedes Ta Detail dieses Geständnisses. Mit einer lebensgroßen Puppe wurde sogar der Tathergang rekonstruiert. So war zumindest das Schicksal des Kindes nach so langer Zeit endlich aufgeklärt. Der Prozess wurde Gustav Weber ein Jahr später gemacht. Die Voraussetzung für die Todesstrafe sah die Staatsanwaltschaft bei dem nicht vorbestraften Mann allerdings nicht als erfüllt. Und so verhängte der erste Strafsenat des Bezirksgerichts mit lebenslangem Zuchthaus die Höchststrafe. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen und ich wollte kurz mit euch noch ein paar ja, Gegebenheiten besprechen, die mich ein bisschen stutzig gemacht haben. Ich fand es ein bisschen befremdlich, dass die Familie, also Frau und Tochter nichts von den Neigungen des Vaters, also von Weber, von Gustav Weber gewusst haben, der ja zum Teil nach der Arbeit länger wegblieb machte die das nicht irgendwie nachdenklich und dass er sich auch auf der Arbeit davon schlich, um ein Opfer zu belästigen, also wie konnte das niemand merken, also ich fand das ein bisschen, bisschen komisch, dass das wohl so lange wirklich ähm, unbemerkt geblieben ist. Ich fand es auch Wahnsinn, dass äh, viele Frauen, die er ja belästigt hatte und auch Kinder, scheinbar nie ähm, ein Phantombild zeichnen konnten. Also klar, man ist da in einer psychischen Ausnahmesituation und ähm, es gelingt ja dann auch nicht immer, sich so viele Details dann so gut einzuprägen. Also von einem Phantombild ist zwar nie die, die Rede, also war das wahrscheinlich nicht möglich. Und deswegen glaube ich auch, dass die Festnahme eher ganz großes Glück war, auch alles andere ähm, und auch das Geständnis, dass er, dass er sich dann durch dieses Messer, auf das er angesprochen worden ist, so unter Druck gesetzt gefühlt hat, dass er auch den Mord an dem kleinen Mädchen gestanden hat. Auch wie er die Leiche auf seine Arbeit transportiert hat, macht mich irgendwie total fassungslos. Also so viel Mut oder Dummheit muss man erst mal haben. Ähm. Ich fand es erst irgendwie unwahrscheinlich, dass ihn wirklich niemand dabei gesehen hat. Ich habe mir dann allerdings auf ähm, Google Maps die örtlichen Gegebenheiten nochmal ein bisschen angesehen. Er musste ca. 15 Minuten nur durch den Wald laufen. Da kann man sich unter Umständen ja schon vor entgegenkommenden Passanten gut verstecken. Allerdings war es ja auch im Januar, im Winter, ähm, mitten im Wald. Da kommen jetzt auch nicht so viele Leute durch um die Jahreszeit vermutlich. Der musste dann nur die letzten 500 Meter über die Straße. Es war ein 5-Minuten-Fußweg. Und hier hat er wahrscheinlich nur Glück gehabt, dass er nicht bemerkt worden ist. Anfang der 60er Jahre waren natürlich auch kaum Autos auf den Straßen. Also heute wäre sowas wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr möglich. Ähm, dass er auch keinen Arbeitskollegen getroffen hat, als er dann die Leiche geholt hat, beziehungsweise zum Werk gegangen ist, fand ich auch seltsam. Er kam ja erst kurz vor dem Schichtwechsel überhaupt richtig auf der Arbeit an. Also dieser Mann hat hier wirklich schrecklicherweise unglaubliches Glück gehabt. Okay, dann ist ja auch in dem Fall von Zuchthaus die Rede. Ähm, das Zuchthaus war ab dem 18. Jahrhundert ein Gefängnis mit strafverschärfenden Haftbedingungen für Häftlinge, die wegen nicht mit der Todesstrafe bedrohter Verbrechen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt waren. Und ein wesentlicher Bestandteil der Zuchthausstrafe war der Zwang zu harter körperlicher Arbeit, oft bis zur Erschöpfung, zum Beispiel in Steinbrüchen oder beim Torfstechen. Ähm, Gustav Wepper ist damals vermutlich, ich weiß es nicht, ich habe dazu nichts gefunden, im Zuchthaus Waldheim untergebracht worden, das damals größte in Sachsen und nur 30 Kilometer von karl entfernt. Damit sind wir am Ende meiner Geburtstags-Neuvertonungsfolge angelangt. Ich freue mich, dass ihr äh, zugehört habt bis hierhin, bis zum Ende und möchte euch nochmal Danke, Danke, Danke für euren Support in den letzten zwei Jahren sagen. Auch wegen der langen Pause habe ich immer wieder so liebe Nachrichten von euch bekommen und ja, ich freue mich, dass es hier jetzt weitergeht mit dem Podcast. Ähm, wie gesagt, ich bemühe mich hier ähm, regelmäßig neue Folgen für euch zu ver äh, veröffentlichen. Bei Fragen, Anregungen und so weiter könnt ihr mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter, äh, hinterlassen oder eine Nachricht schreiben. Unter muckefuckundmord.podcast findet ihr mich da. Und wenn ihr Vorschläge oder Wünsche zu einem spezifischen Fall habt, schreibt mir das gern. Bin für alle Vorschläge offen. Ich habe auch einen Blog, da könnt ihr vorbeigucken unter www.muckefuckundmord.de. Oder wenn ihr irgendetwas auf dem Herzen habt, schreibt mir eine E-Mail unter info.muckefuckundmord.de. Wir hören uns dann zur nächsten Folge. Ich schaue in den Kalender. <lacht> ähm, ja, genau, die Freitagsfolge fällt ja aus. Die Folge heute ersetzt quasi unsere, bzw. meine Freitagsfolge. Wir hören uns dann wieder zur nächsten regulären Folge am 21. Januar. Bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.